0: وكأن المشروع الاصلاحي للسيد كمال الحيدري مجرد بالون وخزته ابرة الشك. حياكم الله في بودكاست ورق احدثكم عن كتاب الدكتور الشيخ طلال الحسن عنوان الكتاب المشروع الاصلاحي للتراث الديني دراسه نقديه لمبانيه وتطبيقاته الجديده. كتاب ضخم يقع في حدود 469 صفحة وهو في الأساس مجموعة من المحاضرات الصوتية تزيد على 30 حلقة ودرس وهو دراسة نقدية لمشروع السيد كمال الحيدري في قراءة الموروث الروائي الشيعي من هو طلال الحسن؟ هو واحد من ألمع اساتذه الحوزة هو تلميذ للسيد كمال الحيدري من سنة 99 إلى 2007 وبقي قريب منه حتى لحظة الفراق البائن بينهما عام 2019 كان الحسن بالنسبة إلى السيد الحيدري كنفسه كما يقول يتحدث إليه وكأنه يتحدث مع نفسه طلال الحسن حرر قرابة ثلث كتب السيد الحيدري معروف ان السيد الحيدري قدم دروسه على الطريقه الحوزويه الشفاهيه وهناك من يقوم تلامذته بتحرير هذه الدروس وترتيبها في كتب كان الحسن واحد من هؤلاء كتب وحرر قرابه 30 كتاب من بينها سلسله من اسلام محوريه الحديث الى اسلام محوريه القران وهو ما تقوم عليه فكرة المشروع الإصلاحي اللي يتحدث أن طلال الحسن هنا في هذا الكتاب ومن هذه السلسلة أصدر كتاب ميزان تصحيح الموروث الروائي ومفاصل إصلاح الفكر الشيعي كذلك كتب دورات تفسيرية طلال الحسن حرر منها ستة أجزاء ثم توقف في 2019 بسبب هذا التباين مع السيد الحيدري في تطبيقات المشروع الأصلاحي كما سنرى يجد طلال الحسن من انطلاقة المشروع ومبانيه الأساسية انزاحت إلى منطقة أخرى وأفضت إلى تطبيقات أخرى لذلك هو أيضا انزاح إلى منطقة أخرى تقوم فكرة محورية القرآن على أن النزعة الروائية اتجاه الإخباري هو الحاكم هو الغالب على الفكر الشيعي وإذا أردنا أن نصلح الفكر الشيعي لابد أن نشتبك مع الموروث الروائي ونصحح هذا الموروث لذلك برزت بالنسبة إلى طلال الحسن وبالنسبة للسيد كمال الحيدري برزت الحاجة إلى مشروع تصحيحي هذا المشروع التصحيحي كما يقدمه الحيدري يقوم على سبعة محاور أساسية أو كما هم يقولون مباني محورية القرآن القرآن هو الأساس الدليل العقلي القطعي وثالثا الأخبار المتواترة لا نذهب إلى أخبار شاذة أو أحاد ورابعا الضرورات الدينية المتفق عليها مثل الصلاة الصوم الزكاة وخامسا مرجعية الحقائق التاريخية هناك حقائق تاريخية ما يمكن نشكك فيها هجرة النبي حادثة السقيفة حرب الجمل والمبنى السادس مرجعية الحقائق العلمية المستقرة كدوران الأرض مثلا وسابعاً مرجعية نظام جم القرائن هذه المباني هذا هو المشروع في بعده النظري طلال حسن يقول هو مقتنع بهذه المباني وهو انطلق مع السيد الحيدري من خلالها ومتمسك بها لكن وجد أن تطبيقات هذه المباني هذه المقدمات النظرية انزاحت وتزلزلت وأفضت إلى شيء آخر لا يتفق مع المباني التي انطلق منها هذا المشروع الإصلاحي وهذا الشيء العمل طلال الحسن على نقده وعلى توضيحه في مشروع السيد الحيدري والتلميذ طلال الحسن يرجع ذلك هذا الانزياح هذا الذهاب إلى منطقة أخرى إلى النزعة التشكيكية عند السيد كمال الحيدري لذلك يقول بالنص في صفحة 80 وكأن المشروع الإصلاحي مجرد بالون وخزته إبرة الشك من أين جاء هذا الشك؟ هذا ما سنعرفه بعد قليل يجد الحسن أن السيد كمال الحيدري أصبحت لديه نزعة تشكيكية مطلقة غير مقيدة بشيء صار يشك في كل شيء لا في السنة الصحيحة فقط بل صار التشكيك في القرآن الذي بين أيدينا التشكيك في قطعيته وفي إسناده والشك في اعتبار القرآن الواصل إلينا هو القرآن النازل على قلب محمد بمعنى أن القرآن الواصل الذي بين أيدينا وليس القرآن النازل على النبي محمد هذا هو معتقد الحيدري ويقول أن القرآن الواصل يختلف عن القرآن النازل يؤكد الحسن أن مشكلة المشروع الإصلاحي تكمن في أن مرجعية السيد الحيدري انزاحت من اعتبار الله أنه يعتبر الله مركز إلى اعتبار الإنسان هو المركز بحسب المفهوم الغربي والحداثة وما بعد الحداثة إلى الألوهية وإلى الإنسان وما يتعلق طبعا بهذا الانزياح من المحور الى محور، ما يتعلق بذلك من قبول الاخر، طهاره الانسان، تعدديه الحقيقه والنوع الاجتماعي او كما يعرف بالجندر. لكن هل طلال الحسن ينكر ان المشروع افضى الى تطبيقات ايجابيه؟ لا لا ينكر ذلك، وهو خصص فصلا كاملا لعرض ما حققه المشروع من حسم لجملة من الأحاديث الروائية الموجودة في التراث الشيعي والتي لم يتم حسمها كان في تردد، كان في خوف، كان في تذبذب يقول هذه التطبيقات الإيجابية لهذا المشروع قبل أن ينزاح إلى شيء آخر من الأمثلة التي يقدمها أن الرسول يذهب لإيقاظ الإمام علي وفاطمة الزهراء لصلاة الصبح في فيتكاسلان ولا يقومان ويجادل النبي بما لا يليق بسيرة الإمام علي التي نعرفها هذا يعود كما يقول الحيدري إلى الصناعة الأموية التي عبثت بمدونة الحديث بسبب الموقف السياسي المعادي والمشوه للإمام علي وأهل بيته وقد تسرب شيء منها إلى مرويات التراث الشيعي كذلك ما يروى عن الإمام الحسن أنه مزواج ومطلاق هذه أيضاً تسربت وبقت مثل الشوكة في حلقة التراث الروائي الشيعي ولم يتم حسمها لكن هذا المشروع الإصلاحي السيد الحيدري استطاع أن يحسمها وغيرها من المرويات الأخرى بعد ذلك يخصص طلال الحسن أكثر من 200 صفحة وهو تقريباً لب الكتاب الأساسي وهنا نجد النقد الذي يقدمه الحسن إلى السيد كمال الحيدري يبين في هذا الفصل كيف أن التطبيقات التي ذهب إليه الحيدري مبنية على غير هذه المباني الإصلاحية غير هذه المقدمات التي قرأناها وكيف أن ذلك أفضى إلى فوضى تشكيكية وكارثية كما يقول طالما الإنسان هو المركز فلابد أن ننطلق من طهارة الإنسان بشكل مطلق ذلك دفع السيد الحيدري إلى أن يشكك في التراث الروائي الذي يتعارض مع طهارة الإنسان ومركزيته، بل كما يقول أنه أخذ يشكك أيضاً في مركزية القرآن ومحوريته. القرآن كما يقول إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. مثلاً، القرآن يقول إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. سيد الحيدري يقوم بالبحث عن قراءة أخرى لهذه الكلمة لكي لا تتعارض مع فكرة طهارة الإنسان يعني يحاول أن يستخرج قراءة لكلمة نجس وهذا أفضب إلى الشك في صحة القرآن الواصل إلينا كما يقول طلال الحسن فمن غير المعقول أن يكون القرآن النازل على النبي ينجس الإنسان الذي لا يعتقد بالإسلام يقول طلال حسن أن النزعة التشكيكية عند الحيدري لا تفرق بين الثبت القرآني والقراءات العشر أو السبع الثبت القرآني يعني أن القرآن مكتوب كنص وقد وصل إلينا هذا الثبت بالتواتر الشيء المكتوب وصل إلينا بالتواتر يعني ليس شخص واحد الذي جاء به إنما جماعات كثيرة ولا أحد يشكك في ذلك وهذا النص قطعي لا شك فيه وهذا النص هذا الثبت وصل قبل قرنين من اعتماد القراءات القراءات السبع أو القراءات العشر بمعنى أن النص القرآني كما نعرفه اليوم وصلنا مكتوبا وصولا متواترا الثبت القرآني يختلف عن القراءات طريقة نطق النص غير المتواترة مسألة طريقة قراءة النص أن كيف نقرأ هذا النص الذي وصلنا بالتواتر كيف ننطق الكلمات يقول هذا النطق التي تسمى القراءات هذه غير متواترة صح بس النص المكتوب متواتر لكن هناك فرق بين النص المكتوب وبين القراءات هذه مسألة وهذه مسألة ومعروف أن أشهر هذه القراءات اللي وصلتنا هي قراءة حفص عن عاصم بن بهدل الكوفي أخذ هذه القراءة عاصم عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب بن ربيعة السلمي وهذا أخذها بدوره عن والده الصحابي عن الإمام علي قراءة حفص تنتهي إلى الإمام علي وهناك قراءات أخرى معتمدة عن جميع المسلمين وأئمة الشيعة يوصون أتباعهم بقراءة القرآن كما يقراه عامه المسلمين وفق هذه القراءات. اذا يقول ليست القراءات هي ما نستدل به على ان القران كامل وغير محرف. هذه طريقه النطق ببعض الكلمات، هذه فيها تجويد في اختلاف، فيها بعض اللهجات تدخل ولكن نحن نعتمد الثبت القراني المتواتر وهذا هو الدليل. اما القراءات فتحاول قراءه هذا المثبت. وفق ضوابط اللغه العربيه والمعنى. هناك اختلافات معينه في نطق بعض الكلمات لكنها لا تؤدي الى ان يكون القران محرفا. اذا اين تكون المشكله؟ يقول الدكتور الحسن ان الاستاذ السيد كمال الحيدري لم يفرق بين الثبت القراني والقراءات فجاء يعرض بالقران عبر مساله عدم تواتر القراءات وهذا يعني الشك وأنها لا تتطابق مع القرآن النازل على قلب النبي والنتيجة قد تكون هذه القراءات صحيحة لغويا كما يقول حيدري لكنها ليست معتمدة شرعيا لأننا لا نملك الدليل على أن النبي قرأها هكذا بمعنى أن هذه القراءات التي نقرأ بها على طريقة حفص عن عاصم هل هي نفسها القراءة التي قرأ بها النبي؟ أو قرأ بها المعصومون هل هذا القرآن هو قرآن النبي لو قرآن عاصم هذا اللي يتساءل فيه ويشكك فيه كما يقول الحيدري حيدري يعني هو يسأل هذه الأسئلة في حين أن على الحسن يقول له هذه قراءات تتفق مع اللغة وتتفق مع المعنى ولا تقود إلى كارثة كبرى يعني كما تريد أن تضخمها يا سيد كمال الحيدري القران ثابت ومتواتر ونحن نعتمد على النص المكتوب هذه القراءات المختلفه انما هي تنويعات لا تضر بينما الحيدري يذهب الى اننا نستخدم اسم القران استخدام مجازي حين نقول القران يقول هذا مجازي حين نقول هذا هو القران مجازا لانه ليس القران الذي نزل على قلب النبي طلال الحسن يقول هذه نزعه تشكيكيه دمرت كل شيء وصار المشروع الإصلاحي مشروع يقوم على الشك في كل شيء واعتبار الإنسان بكل نزعاته ومعتقداته هو الأساس والمركز هو بعد ذلك صعد الدكتور الحسن من لغته النقدية تجاه السيد الحيدري فيما يتعلق بالأمانة العلمية. يقول إن الأستاذ السيد بحاجة إلى أن يتعلم مفاتيح الاقتباس والأمانة قبل مفاتيح الاستنباط. يعني ان السيد هذا نصا انقله ان الاستاذ الحيدري يحتاج الى ان يتعلم مفاتيح الاقتباس والامانه قبل مفاتيح الاستنباط ويعطي امثله تتعلق بنقل واقتباس اقوال من الشيخ الطوسي، السيد الخوئي، الطباطبائي، التستري، الهمداني. هؤلاء الخمسه يقول انه اخذ منهم اقتباسات غير صحيحه. على سبيل المثال ينقل عن السيد الأستاذ محمد تقي التستري حفيد المرجع الشيخ جعفر التستري يقول هذا النص هذا الاختلاف كان من ورائها الشيخ المفيد والشيخ الطوسي هؤلاء أتوا وخربوا الدين وإلا الدين ما كان هكذا وأنه لم يختلف في جواز الأول سهو النبي قبل المفيد أحدٌ من الإمامية يعني ما كان يختلف أحد في أن النبي كان يسهو قبل المفيد كانوا بالنسبة إليهم أن النبي ممكن يسهو ولكن بعد مجيء المفيد المفيد قال لا أن النبي لا يسهو يعني هو ينقل العبارة عن الحيدري هؤلاء أتوا وخربوا الدين بمعنى أن السيد يقول أن الشيخ المفيد والشيخ الطوسي أتوا وخربوا الدين وأنه قبلهما ما كان أحد يختلف في جواز سهو النبي طلال الحسن يعقب يقول لا توجد مثل هذه التعابير الشنيعة هؤلاء أتوا وخربوا الدين لا توجد مثل هذه التعابير في كلمات التستري ولا تحتمل كلماتك شيئا من ذلك فإذا هنا كما يقول هو الأستاذ السيد الأستاذ كما يقول لم يكن أمينا في النقل. كذلك يعطي نموذج آخر من النقل عن تفسير القمي في قصة زواج النبي وزينب. يقول نصا الآن: ثم رجع رسول الله إلى منزله ووقعت زينب في قلبه موقعا عجيبا. يقول: فيعلق السيد كمال. ماذا يقول السيد كمال؟ يقول: الشيطان نفث. بفهمه في قلب من من نظرة أحب من بل هذا تفسير القمي. يعني هذه تعليقات السيد كمال الحيدري في في الحلقات. فطلال حسن يقول هذه التساؤلات الأخيرة طرحها الحيدري ليوهم الطلبة الذين يستمعون إلى درسه أن هذا الهراء من كلمات القمي وهي ليست كذلك. ف الحسن يرجع ذلك الى الطريقه التهويليه والتقويليه التي يستخدمها السيد كمال الحيدري وانا انقل هنا النص من كتاب طلال الحسن يقول اسلوب التهويل يكاد ان يكون مستحكما في معظم دروسه بل التقويل ايضا وكانه في اسلوبه التهويلي سيفتح الاندلس أو سيعيل القدس انتهى الاقتباس بمعنى أن هذه الطريقة الاستعراضية التي يستعملها السيد كمال في دروسه وكذلك في برامجه التلفزيونية التي تقوم على التهويل ورفع الصوت والمبالغة في الانفعالات هذه الطريقة تسبب خللا في التلقي وتداخلا في حالات الاقتباس وتضر بالأمان الأمني. كذلك مثال ثالث عن الشيخ الأنصاري يقول نقلاً عن كلام السيد الحيدري هذا ما يصرح به الآن نصاً من السيد كمال هذا ما يسرح به الشيخ مرتضى الأنصاري يقول لا يوجد مشكلة نكذب على السنة فنبهتهم لنسقط اعتباراتهم نقول كذب هذا يقول نعم مصلحة إسقاطهم أكثر من مفسدة الكذب وعند التزاحم تقدم المصلحة على المفسدة وموجود هذا اذهبوا وراجعوا اليوم هذا نص كلام الحيدري فطلال الحسن يعلق إذا ذهبنا إلى نص الشيخ الأنصاري ماذا نجده يقول يقول الأنصاري الآن سيأتي هو بالفقرة كذلك يجوز هجاء الفاسق لألا يؤخذ ببدعه لكن بشرط الاقتصار على المعايب الموجوده فيه، فلا يجوز بهته بما ليس فيه لعموم حرمه الكذب وما تقدم من الخبر في الغيبه من قوله عليه السلام من حق المبتدعه باهتوهم كي لا يطمعوا في اضلالكم، محمول على اتهامهم وسوء الظن بهم بما يحرم اتهام المؤمن به بان يقال: لعله زان أو سارق، انتهى النص. تعقيب طلال الحسن في المقام، هذا انتهى كلام الشيخ الأنصاري، فأين موضوع أهل السنة في المقام؟ لأن السيد كمال حيدري في الأقتباس ذكر السنة في حين هو غير مذكور، هكذا ينتهي طلال الحسن إلى المقولة التي يصف فيها مجمل هذا المشروع، بأنه بالون وخزته إبرة الشك